0: Así viene la actualidad con contrapared y con eh, Iván Hernández eh, que desde Valladolid nos cuenta toda la actualidad. Iván, ¿qué tal? Muy buenas, cómo estamos? Hola,
1: Miguel. Muy buenas noches, Muy buenas noches a todos los compañeros.
0: Pues eh, vamos a darle ya primero, si te parece, por la actualidad que nos ha dejado el World Padel Tour de Marbella, ese primer máster de la temporada, como decía.
1: Bueno, yo creo que por fin podemos decir que hemos tenido una semana más o menos tranquila, más o menos eh, solo, como decía un compañero hace poco del grupo, solo deportiva, ¿no? Nada de, de escándalos, nada de problemas, eh, solo nos hemos fijado lo que es el padre del deporte, y hemos tenido el torneo de Marbella en un lugar, pues bueno, pues eh, siempre como que dice emblemático, porque puede, se puede decir que es la cuna del padre en, en España, la situación geográfica idónea, buen tiempo, temperaturas elevadas, la plaza, una plaza de toros en la que vimos eh, mucha gente en determinados días, poca gente otros, con mucho calor, la pista súper rápida, y bueno, hay que decir que Gracias a Dios, llevamos dos torneos o tres con, con muchas sorpresas. Decimos gracias a Dios porque siempre nos gusta ver, y siempre lo hemos dicho en este programa, nos gusta ver caras nuevas, nos gusta ver eh, nuevos rostros en, la, en las fases finales. Esta vez, por la parte de las chicas, nos tocó ver a una pareja que lleva haciendo una gran temporada como es Bárbara Laseras y Verónica Dulceda, que consiguieron eh, meterse en, en la final. Se cargaron, como quien dice, en cuartos de final a una de las favoritas, a Marrero Sainz. Y en semifinales hicieron lo mismo con unas de iglesias ya no sea solo que bueno pues eh, están ahí en su en su límite ¿eh? en el que están intentando llegar a la final si están quedando en semifinales y por la parte contraria del cuadro las máximas favoritas Arianna Sánchez Ayada y José María pa Paula José María pues encontraron más o menos un camino claro para llegar a la final en que se enfrentaron pues eso, unas veteranas con unas personas o unas jugadoras que eran su primera final me encantó la final de chicas, 6-4 para Verónica y Bárbara del primer set, que sorprendieron un poquito a José María y Paula, vamos, sí, a Ariana y Paula en el juego, pero bueno, luego las, las favoritas ganaron y levantaron el, el torneo, 6-3, 6-3, pero yo pese a que ganaron Paula y Ari, yo no las vi 100% a, a tope, yo no sé si fue por el calor o por la táctica que tenían Verónica y, y Bárbara, las vi muy fallonas, no lo sé, no lo sé lo que lo que pudo pasar ahí, pero bueno, se llevaron su tercer título del año, me parece que es, si no me equivoco no me corrige ningún compañero, creo que fue el tercero después el de Reus, segundo, segundo después de, de, de Vigo. Y bueno, lo que de Vigo, de, de efectivamente lo único que, bueno, lo único bueno de esto es ver caras nuevas y que aprietan un poquito más la, la race de, de las chicas sorprendió obviamente el batacazo de Salazar y Tiray en el primer partido de, de su torneo contra Marta Tarabán y Sofía Araujo pues 5-7 6-4, 2-6 la verdad que fue la sorpresa como quien dice de, de, del, del torneo y nos quedamos con eso, con que el Rice se aprieta eh, aquí hizo mucho calor en la final y vamos pasando a los chicos, pues lo mismo pasó yo creo que nadie es profeta en su tierra pero por fin se consiguió los malagueños como González y Alex Ruiz, fueron profetas en su tierra, llegaron a meterse en la final después de un auténtico torneazo, en el cual pues eliminaron a los número dos del mundo, sorprendentemente a Paquito Navarro dinero por un doble 6-2, 6-2 eh, que, que bueno, que yo estuve viendo el partido, y, chico impresionante, o sea, yo no sé lo que, te, lo que les pasaba a unos, lo que tenían otros, pero a unos les entraba todo, a otros fallaban mucho, yo creo que, que fue un pese al resultado, corto, fue un gran partido. Y de los partidos finales, pues me encantaría, me encantaría destacar y que en la part el partido de semifinales entre Alex y Momo contra Chingoto y Tello, que fue 3-6, 2-6-6-3, Junta y Brecht final 7-6 a favor de los malagueños, que fue auténtica locura y de infarto. Eh, por la parte alta del cuadro, bueno, los favoritos, Galán y Lebron, yo creo que tenían... No el 100% de las papeletas de llegar a la final, pero sí el 150%. bolas rápidas, mucho calor, pista con mucho... Con, con, yo creo que eran las condiciones idóneas para, para Lobo y Ale. Y se consiguieron meter en la final, venciendo el partido más... Bueno, la verdad que hay que decir una cosa. Que dentro del, de, de la del trayectoria de Tony Galán, de los cinco partidos que jugaron tres, se fueron a tres sets y bueno, pues ahí está que perdieron muchas veces el primer set en octavos de final perdieron 6-4 contra Rico y Javier Ruiz, luego empezaron ganando, luego contra Tapia y Sandio perdieron también 7-6 en el primero, pero es como eh, les costaba entrar en juego perdían el primer set o, o lo iban arrastrando, pero en cambio los eh, segundos y terceros sets era una demostración auténtica de pádel, yo creo y me encantaría reseñar el paso adelante que ha dado el lobo sobre todo psicológicamente porque yo he visto eh, a, a Ale Galán un poquito flojo, este, ya te lo voy a decir un poquito flojo este, este torneo muy fallón con, le costaba entrar en el partido y en cambio he visto la parte opuesta de Lebron que no había visto nunca, un, un lobo más metido en la pareja que, que no quita que ponga sus caritas pero le he visto con más apoyo psicológico a su compañero escuchando bien las, las instrucciones de su coach, animando muchísimo a Ale Galán tanto fuera como dentro de una pista y eso hacía tiempo que no lo veía yo del lobo. yo creo que eh, no sé si contarlo como anécdota o como algo real. ¿no? Pues eh, luego
0: luego lo comentamos si quieres en, en tertulia. Pero,
1: pero bueno, al final 6 2 -6 4 Eso. para Lebron y Galán y otro título más para, para los para los número unos que se distancian otra vez. En la, en la y en la
0: vez. dos apuntes rápidos: el primero de APT.
1: Un una punta rápido de APT que empieza el Máster de Portugal, eh, que vamos a estar también muy pendientes de ellos, porque bueno, al fin y al cabo después del éxito que tuvieron en Sevilla me encantaría volver a seguir este torneo, porque bueno, hay parejas que, que hay que seguir, la nueva que se ha formado por Tito eh, Ayamandi y el Tolito Aguirre, dos derechas, veremos a ver quién juega la izquierda, eh, Ausburger y Alex Chozas que fue el finalista en, 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 en Sevilla también forman nueva pareja, y veremos a ver cómo se desarrolla el torneo en, en Portugal.
0: Y no saliendo de Portugal, eh, el último, la última noticia que llegaba este mismo martes.
1: Sí, esta misma mañana ha sorprendido eh, que la Federación Portuguesa de Padre se ha unido al proyecto Next the World Padel Tour. Eh, vamos a ver, no sé si sorprende o no sorprende, pero me parece acertado el que cualquier federación se apunte a esa, a esa a la organización de esos torneos World Padel Tour o de esos mes, no me llama mucho la atención, ¿por qué? Porque la federación portuguesa está de líneas con la FIP uh -huh. eso está claro. Entonces, todo lo que haga la FI, pues, la portuguesa va a estar en contra, es que los jugadores que tiene en contra, y entonces la portuguesa, como lo organiza la FI, pues, pues yo me uno a World Padel Tour. Queremos saber, porque también hay que decir que la, la, la amistad o las relaciones que tenía World Padel Tour con, con Portugal no eran muy buenas, no eran muy buenas, pero bueno. Ahora cada, cada uno rima a la sardina su oscua y parece ser que la portuguesa pues se está dando la vuelta y se anima a, a, a seguir con esta iniciativa de World para del turno de los next.
0: Uh -huh. Pues eh, con eso nos quedamos. Gracias, Iván.
1: De nada, un abrazo.
0: Esto es pádel